1: Buenos días, bienvenidos a Pensando Altas, soy Lucía Olivares, los saludo con mucho gusto. Este sábado 4 de marzo de 2023, son las 11 de la mañana con dos minutos, tenemos 16 grados centígrados en el centro de Torreón. Y como siempre estoy muy contenta, muy emocionada y agradecida de poder abordar este tema que para tantos es, pues es importante. La verdad es que el manejo de los recursos, el panorama económico eh, es pues no un pendiente, sino es algo en lo que siempre estamos pensando, eh, la generación millennials, la generación Z, y para hablar de, de cuál es el panorama o, o tratar de entender un poquito lo que como generación o lo que actualmente estamos viviendo, me acompaña esta mañana el economista Daniel González, así que Daniel, muchas muchas gracias por aceptar venir a platicar aquí conmigo y pues resolver estas dudas.
0: No, estamos a las órdenes, Lucía, buenos días, buenos días a los escuchas a, a las órdenes, vamos a platicar de economía.
1: Sí, pues esto que, que decíamos ahorita antes de entrar al aire, ¿no? De, de la sensación de tantos adultos jóvenes, porque ya no 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 como jovencitos, tal vez como, pero la generación que, que, que viene detrás de nosotros, pues sí, jóvenes que tal vez están terminando la universidad o que están tomando esta decisión de qué estudiar, en qué trabajar y demás, los que ya tenemos un tiempo en eh, trabajando Y el decir, ¿qué tanto más tengo que hacer? ¿Qué tanto más tengo que trabajar? Porque me es insuficiente, ¿no? Y, y luego que desde la parte social se dice mucho, no, es que ahora los chavos no quieren batallar, es que ahora todo quieren fácil, es que son flojos... Y incluso hacía una encuesta en redes sociales De decir, a ver, ¿por qué para la generación millennial Le cuesta tanto construir un patrimonio Comprar una casa eh, Tener ya pagado su coche O tomar esa decisión A ver, voy a emprender un negocio Me voy a comprar un carro, me voy a comprar una casa Voy a invertir en esto O sea, ¿por qué cuesta tanto trabajo Y toma tanto tiempo El, el ir construyendo, hacerte de un patrimonio Si nos comparamos con generaciones anteriores Y yo ponía como tres... Tres posibles razones, ¿no? El tema, eh, o sea, el panorama económico, que es más complicado. La situación social, política o por flojera, dependencia. Y había muchas personas que decían, porque son flojos. Y luego tú te puedes poner, o sea, como en primera persona y decir, no, pues yo no soy flojo, sí, sí claro. me la paso trabajando, pero estoy en esa misma situación. ¿Qué pasa?
0: bueno este diferenciaría los grupos de jóvenes no este los, los, los jóvenes ya que tienen digamos cierto tiempo de experiencia en el mercado en el mercado laboral pues hay otro grupo de jóvenes que son los recién egresados y que no piensan tanto en lo que en lo que tú nos estás comentando no este sí hay, hay estas dos visiones el joven que empieza a, a, a entrar a la, a la edad madura y empieza a pensar en la renta este en la en la despensa en sí. formar un, un, un patrimonio y, y el joven recién egresado que todavía digamos que está en la parte de la, de la fiesta de, 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 que, de que padre que ya tengo mi ingreso y vamos a ir y este, gastándolo y disfrutándolo no, no precisamente, pero el tema no tiene que ver yo creo ni con el tema de lo político ni con el tema de la flojera en una primera instancia, tiene que ver un, con un tema básico de que no les alcanza, las condiciones económicas se han movido del, de, de los últimos 30, 40 años para los jóvenes, de lo que era en aquel momento a lo que es, eh, es Hoy, ¿no? Un, un ejemplo muy sencillo es el tema de, de las pensiones, ¿no? Eh, antes del 97, con 250 semanas cotizadas, tú podrías tener derecho eh, a retirarte. Hoy tienes que rebasar las 500, las 500 eh, semanas, perdón, 750 se, semanas y 500, eh, y entonces ahí te, ya marca, te marca una diferencia. ¿Qué se ha movido en la economía? Eh, creo yo que tiene que ver con, con eh, durante muchos años el modelo capitalista tradicional basado en los sistemas de industrialización el tema del trabajo del, eh, de, de la generación de bienes y servicios, del proceso de producción de alguna manera tenía que retribuir al trabajador eh, este, que ofrecía sus servicios a una empresa hoy tenemos un sistema capitalista financiero y para que se generen beneficios para los sistemas financieros de algún lado se tiene que generar esa plusvalía, ese plusvalor ese beneficio y es precisamente de la clase de la clase trabajadora los beneficios extraordinarios del sistema financiero nacional internacional como le quieras poner no era una carga que teníamos eh, generaciones anteriores y que de alguna manera eh, está beneficiándose del gran esfuerzo que, que, que gente como tú de tu edad este, realiza porque lo platicamos antes de entrar al aire no seguramente eh, no solo tú sino la mayoría de los jóvenes de tu edad tienen su, su trabajo estable de 8 horas al día y después complementan con alguna actividad emprendedora, con la prestación de algún servicio adicional, con dar clases en la universidad, uh -huh. infinidad de situaciones y terminas porque, porque no te alcance, ¿no? Pues es una, una realidad, pero creo que está en el tema económico.
1: Sí, porque esto que decías tú, ¿no? Yo lo ponía a la mejor un poquito más ambicioso, de decir, construir un patrimonio, comprar una casa, eh, un departamento, que ahora también es una como modalidad eh, la vivienda vertical, que podríamos entender, bueno, es más económica, es una opción eh, para la gente que está soltera, bla, pero incluso es, es, es costoso. Es, o sea, es decir, un... no porque sea en un departamento en lugar de una casa ya te estás ahorrando, un, o sea, sigue siendo... Sigue siendo caro, o sea, sigue siendo eh, complicado para muchos adultos jóvenes, para muchos jóvenes, y, y esto, o sea, desde lo más básico, decir, ok, trabajo, tengo, tengo un trabajo, ocho horas, un trabajo completo, y doy clases, o... Tengo un restaurante, puse un bar, estoy vendiendo ropa, estoy haciendo otras funciones, doy cursos, doy, lo que sea, ¿no? Y aún así me es complicado lo más sencillo. Pagar la renta, la despensa, la gasolina, el poderme vestir, el poder ir dos veces a la semana, una vez a la semana a un restaurante para convivir disfrutar con mis amigos. Disfrutar un poquito,
0: ¿verdad? Que es válido. Disfrutar lo válido. que,
1: pues sí, lo, las fregas que me estoy poniendo, literalmente... Y, y es muy frustrante cuando dices, híjole, estoy trabajando mucho, estoy estoy realmente pensando a ver qué más hago, y apenas estoy saliendo.
0: Eh, bueno, y el otro tema que no estás considerando y que es fundamental para generar el desarrollo de, de un país y de sus ciudadanos, que es la posibilidad de ahorrar. Y me parece que es un tema bien importante. Si tú quisieras este, expandir tu, 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 tu mundo económico, tu perspectiva financiera emprendiendo algún proyecto, la dificultad que vas a tener de acceder a, a, a una fuente de financiamiento segura y barata porque eh, el esquema de ahorro en México es muy, es, eh, eh, es muy limitado. Pero vamos a, a plantearlo de la siguiente manera. Cuando uno genera un ingreso, lo va a utilizar para tres cosas principalmente. Consumo, ahorro e inversión. Eh, eh, el consumo, pues como lo sabemos, es, tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas y lo que tú nos planteabas, ¿no? El tema de la renta, el tema de la gas, del gas, perdón, el tema de la, de, la, de la despensa, zapatos, todo ese tipo de cosas. Y luego viene la posibilidad de, de ahorrar. El ahorro es el acto de posponer el consumo. Por lo regular nosotros vamos a ahorrar para enfrentar contingencias o para proyectar un gasto que se va a dar en otro momento de tiempo. Y ahí es donde se está generando una confusión, me parece, por un tema entre educación financiera y otra por el, la alta propensión al consumo de los, jóvenes, de, los, de los jóvenes, es decir, prácticamente todo se va en consumo. Bueno, consumo, ahorro e inversión. Y después, de, de, si te queda un poquito de remanente, utilizarlo para multiplicar tu, tu ingreso. Esas son las tres condiciones eh, o los tres elementos para los que eh, una persona, una empresa, quien sea, utiliza, utiliza el dinero. El caso que estamos viviendo con los millennials, con los centennials, es que prácticamente todo su ingreso se va en consumo. Entonces, eh, 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 eso eh, les impide, por ejemplo, comprar un carro, irse de vacaciones, este, comprar eh, algún bien eh, para su hogar, eh, de, 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 bien duradero, vamos, es el, es el término, y entonces vamos a hacer uso de instrumentos financieros que son muy costosos por esa necesidad de consumo por esas necesidades, si no puedo generar el ahorro para comprarlo en el futuro entonces lo que voy a hacer es obtener recursos de otras fuentes tarjetas de crédito este agiotistas, prestamistas, todo este tipo de circunstancias y entonces cuando asumes un compromiso de ese, tiempo, de, de, de ese tipo, pues resulta que contraes una, una deuda precisamente por la inmediatez que se da en el, en el consumo y aquí es donde viene mucho de los problemas, sobre todo de los, de, de, de los jóvenes no que ya de por sí tienes problemas con el consumo y traes este un par de tarjetas saturadas, después le debes a la tienda departamental, eh, solicitaste un crédito para irte de vacaciones y lo que sí tenemos que tener claro en estas situaciones económicas precarias, difíciles, es que cuando nosotros solicitamos créditos el dinero no es nuestro, el dinero le pertenece a otra persona y tarde o temprano lo tenemos, lo tenemos que regresar entonces este me parece que es un principio que tenemos que tener muy en cuenta cuando empezamos nuestra vida laboral en el eh, eh, Okay como jóvenes, no porque no sé si te ha pasado con algunos amigos que una vez que se gradúan lo primero que hacen es contraer algún tipo de deuda, sacar la tarjeta departamental sacar la tarjeta de crédito y antes de empezar el proceso de ahorro, empezamos con el proceso de deuda, este es un tema eh, muy digamos que característico de las, de las nuevas generaciones sustituimos el ahorro por, el, por la deuda, y esto es un tema que se tiene que cambiar eh, en la gente joven, me parece que este es un primer elemento que hay que considerar, Lucía.
1: ¿Y qué tanto, o sea, qué tanto ahorramos? O sea, si ¿sí hay alguna estadística como del porcentaje de ahorro que existe en, en México, por ejemplo, para los, para los jóvenes. O sea, y entiendo esta parte que también ha sido muy criticada de la generación millennials, estamos hablando, quienes tenemos, o sea, empezamos en los 30, por, por ejemplo, ahorita los que estamos en los 30, ¿no? Pero... Que se privilegia mucho la, la experiencia, incluso se dice, ¿no? Es que es que vive aquello que te quieras llevar, las cosas se terminan, ¿para qué quieres una casa? Si yo quiero, este, no sé, conocer el mundo, prefiero gastarlo en viajes y en, en conciertos y bla, bla, bla. Que claro, está increíble, pero es, es gasto y gasto y gasto. Es gasto, ¿verdad? Y gasto. sí. O claro. sea, y, y te queda la experiencia, pero no te queda ningún tipo de ahorro. Y, y a veces, creo que, bueno, a mí me pasa creo que seguramente a, a muchos más les pasará de decir cómo le hará a tal persona para pasársela de viaje tanto o sea todo el tiempo para ir a todos los todos los eventos están todos los lugares y, y tal vez también es esa esa visión distinta de decir bueno tengo un trabajo tengo tantos ingresos al mes es todo lo que me puedo gastar, había gente que dice, bueno, yo ingreso 20, 30, lo que sea, 10, 5, entonces todo este dinero yo me lo puedo gastar en un mes, y existimos quienes decimos, pues yo nada más me voy a gastar la mitad, o yo nada más me voy a gastar, eh, pues tratar de ahorrar lo más posible. ¿no?
0: Bueno, eh, eh, tiene que, eh, la, para mí creo que la respuesta es, es sencilla sin conocer a, a, a tu gente cercana, a tus amistades, los de nuestros escuchas pero debemos recordar 0.98% de la población tiene ingresos superiores a 30 mil pesos. 0.98, menos del 1% tiene acceso a ingresos superiores a los 30 mil, a los 30 mil pesos. Yo considero que los 30 mil pesos es el ingreso básico mínimo para que eh, se pueda resolver todo lo que acabamos de plantear, ¿no? Eh, la posibilidad del viaje, la posibilidad de empezar a generar una deuda con un patrimonio, es decir, generando una hipoteca uh -huh. para comprar una casa, a lo mejor el, el vehículo, ahorrar satisfacer o hacer necesidades, me parece. Entonces es el 0.98 ahora. Tú estás en un predicamento mayor, eh, Lucía, porque de este 0.98 solo uno de cada tres van a ser mujeres. Entonces, además, por el hecho de ser mujer, la posibilidad de tener ingresos superiores se va a reducir. Bueno, este sí hay información donde se presenta eh, cada año por parte del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria, de Val, eh, Bancaria y de Valores, se llama el Panorama Anual de Inclusión Financiera, es un informe que te dice eh, eh, todos estos elementos del consumo, del gasto, del acceso a productos a, a, a productos financieros y el resultado es que menos del 45% de la población va a acceder a productos financieros formales. Ahora, lo que es, eh, eh, es más complicado ubicar es que mientras más joven, menos acceso tienes a estas, a estas condiciones de créditos, de créditos eh, formales. Pero volviendo al tema de de lo de, 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 de que de lo que comentabas respecto a tus amigos yo creo que tiene que ver con un tema de endeudamiento si estamos hablando que es una proporción eh, muy baja de, de, de gente que va a tener acceso a estos, a estos recursos pues sí probablemente unos de tus eh, familiares, de tus amigos tengan la posibilidad de, de, de poder hacer este gasto sin ningún tipo de problema pero lo que estamos viendo es que en la realidad la mayoría está contrayendo deuda que tarde o temprano va a presentarse como una como una resaca financiera bastante importante, eh, ya cuando llegas a una edad un poquito, digamos, pasamos el periodo joven y llegamos a la adultez, es cuando viene una problemática financiera y entonces pasamos de la preocupación de por qué no construir un patrimonio a una preocupación del endeudamiento, de la deuda de dos, tres, cuatro, cinco tarjetas de crédito, de la hipoteca, de deber el carro, eh, y es, es, digamos, como que una forma eh, pues muy normalizada a, 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 en estos tiempos de, de modernidad del manejo de las finanzas, cuando lo que tendríamos que estar estar buscando es no los procesos de endeudamiento, como te decía, sino buscar estos esquemas de ahorro que te vayan permitiendo no comprar, no traer productos del futuro hacia el presente, sino llevar tus recursos hacia el futuro y poder programar tu gasto. Me parece que esto también tenemos que tomarlo en cuenta.
1: Eso me gustó. Sí, o sea, de lo que como proyecto, lo que estoy generando ahora hacia el futuro, porque a veces pensamos, cuando se está más chavo, o sea, cuando dices, ay, qué padre, ya estoy trabajando, me pagan tanto, me lo puedo gastar, puedo ir a tal lugar, me puedo comprar esto que quería, pero luego ya cuando pasa el tiempo y te das cuenta cuántas, cuánto cuestan las cosas reales, o sea, no nada más los tenis, las camisas, eh, el bar, el concierto, sino cuánto cuesta la vida... O sea, ¿cuánto cuesta una renta? ¿Cuánto se tiene que pagar por gasolina? ¿Cuánto cuesta ir al súper? ¿Cuánto cuestan las cosas? Entonces, dices, ¿y como para qué tantos tienen? ¿no? Exacto.
0: Y, y otro factor que además tienen que estar cargando los millennials y los, y los centennials, ¿no? que es lo que Bauman habla de la, de la modernidad líquida y esta, esta necesidad de inmediatez. Eh, nos es difícil escuchar este, un programa de, de radio de una hora quizá para los, los más jovencitos y entonces el TikTok de 30, de 40 segundos, es un, es un reflejo de cómo se comportan las, las nuevas sociedades. Entonces, tener que esperar tres, cuatro, cinco, seis meses para comprar un producto que me gustaría, que yo necesito, este pues es es, es, es complicado, es, es difícil. Entonces, generamos este proceso de endeudamiento, obtenemos el producto y al día siguiente y estamos debemos, necesitando otra cosa. otra cosa.
1: Eso es terrible. Eh, Dani, vamos a hacer la pausa rápida? Claro sí. y seguimos platicando de este tema, de este tema. ¿Nos pueden escribir? me pueden mandar mensajes en arroba olivares lucía seguimos pensando en voz alta soy Lucia Olivares, hoy hablamos del de panorama económico para los millennials y la generación Z, me acompaña el economista Daniel González, Daniel me gustaría que a, al aire también nos explicaras la diferencia entre el ahorro y la inversión para que quede claro, porque nos decían saber nos de los ingresos, está una parte para el consumo, bueno lo ideal verdad, sí una parte para el consumo una parte para el ahorro, que el ahorro es el acto de posponer el consumo Es decir, estoy ahorrando para irme de viaje El año que entra Entonces de lo que ingreso voy guardando Tantito, tantito, tantito Para poderme ir de viaje O para eh, comprarme algo O para lo que tú decidas Y la inversión
0: es cuando buscamos la multiplicación precisamente de los de los recursos. Mucho, eh, eh, es muy común que la gente dice, voy a ahorrar eh, para invertir en un proyecto eh, de futuro. Bueno, ahí ya no es ahorro, ahí ya es eh, un proceso de inversión. Y la diferencia entre el ahorro y la inversión es que la inversión es sujeta de riesgo. Puedes tener éxito o puedes fracasar, en el caso del ahorro es con un objetivo decíamos de posponer el consumo o de enfrentar una contingencia, te pongo te pongo otro ejemplo, yo voy a generar un ahorro de el equivalente a tres meses de sueldo, por si me llegasen a despedir de mi trabajo yo tener la tranquilidad de tener eh, al menos en el, en el colchón ¿verdad? en mi cuenta de ahorro, tres meses de sueldo en lo que hago la transición a otra fuente, a otra fuente de trabajo, es decir, el ahorro me lo voy me lo, voy a, me lo voy a gastar pero es con un objetivo muy concreto si yo estoy decidiendo eh, iniciar un negocio que por ejemplo también la recomendación es que tú tengas el equivalente a seis meses eh, de, de tu negocio en términos de salarios, de, de compras de materia prima y de servicios fijos para eh, pensando que no vas a vender nada, pues ese dinero se lo va a consumir el negocio y tú no lo vas a ver este, que, que regresen eh, eh, en ese periodo de tiempo eh, transformado en otro producto, en un Servicio en una satisfacción inmediata. Es, ese es el tema del riesgo cuando hablamos de inversión. Por eso a veces a los a los emprendedores les es tan, les es tan complicado mantenerse, ¿no? en, en, en un escenario de, de economías tan tan complicadas, tan tan difíciles, ¿no? Donde la gente no está consumiendo lo que se espera.
1: Es complicado también, o sea, no sé si, si es esta desesperación. Porque se quisiera O sea, como estamos tan acostumbrados al consumo se quisi, O sea, quisieras Que ya te diera el, el negocio de inmediato Por ya, yo gastármelo O sea, para ya poderme Con ese negocio y con ese trabajo Es que yo me, me tendría que estar yendo ya de viaje con, con tanto que estoy trabajando Me tendría que estar comprando ya esto me, O sea, que esa parte Y eso también se dice mucho De, de los jóvenes de hoy Que Que no... O sea, como que queremos todo de manera inmediata
0: eh, Es que por eso citábamos a, a, a Bauman ¿no? Con esta modernidad líquida De, de la inmediatez no es, no es un tema de, de conflicto es, es el escenario que se está viviendo hoy Por por los tiempos de, de, de modernidad en los en los que estamos no entonces este no es una cuestión de que se esté actuando mal sino simplemente de que son las nuevas tendencias que, que, hay, en el, que hay en el mundo no lo comentábamos son siete años de vida lo que dura una una empresa en promedio en México 7.3 años eso te habla de que es un escenario difícil para los que están buscando no solo ahorrar sino multiplicar la inversión pero también es un reflejo de que si el proyecto no funciona este pues lo dejamos atrás y, y, y toda esa inversión que realizamos pues se va, se va a perder. El otro elemento dentro de esta condición es que también cuando invertimos convertimos a las a las empresas como en una fuente inagotable de recursos y entonces lo que sucede es que terminamos por comernos, si me permiten uh -huh. la expresión a las a las empresas y entonces generamos empresas pobres con este eh, empresarios ricos, ¿no? Eh, gastando haciendo uso de los recursos que tenemos tendrían que ser para el negocio y que tuviera una viabilidad de mediano y de y de largo plazo. Pero esto también es un reflejo eh, con el tema de la inmediatez. Fíjate cómo, eh, hablando en términos de los jóvenes, queremos el consumo inmediato, este, no estamos dispuestos a, a, a visualizar un tema de ahorro, pero también cuando estás invirtiendo es esta misma visión de, de inmediatez. Creo que ese es el, eh, eh, el sentido en general, la lucha que tiene que dar el, el millennial, el, el, el centennial, porque es la en la que está inmerso todos los días creo que ese es el, el proceso de, inter, de introspección que cada uno de nosotros tenemos, tenemos que realizar ¿no?
1: y será mucho también digo, o sea, pienso que hasta ya tiene mucho de psicológico <risa> o sea, porque esto que decías, por ejemplo de, de las personas que tal vez les, se les complica leer un libro ¿no? porque van a ser 200 páginas por decir un número donde tú vas a adquirir información, conocimiento a través de un autor, a través de, de lo que dice ese libro, ¿no? Y te va a tomar leerlo y terminarlo dependiendo del tiempo que dispongas, una semana, dos semanas, un mes, no sé. ¿Poco más o poco menos? Si tienes la concentración
0: mental Ajá. para ver letras y, 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 y que no te haya, digamos, que tergiversado esa visión, eh, el video, uh -huh. este, el YouTube, el TikTok, el Facebook y todo eso, sí. pues otro tema.
1: Ajá, o sea, por eso pongo en el ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué tanto? A ver, yo puedo ponerme a leer que no va a ser lo mismo lo que aprendas cuando te echaste el libro completo a cuando escuches a alguien que en un minuto te está haciendo el resumen su resumen de, de ese contenido, ¿no? Entonces, yo prefiero, o sea, prefiero, preferimos eso porque es más rápido, no me quita tiempo. Y entonces, cuando pensamos en términos económicos o de inversión y demás, eh, tal vez si dices, es que yo ya quiero rápido, porque ese que sale ahí también eh, el negocio está muy rápido y yo, yo me, me te desespera esa es la desesperación a la, a la que tienes que vencer
0: Y ese fue el exitazo, por ejemplo, de las criptodivisas, lo que sucedió con, con Bitcoin, con Ethereum y todas estas eh, monedas digitales que han, durante el periodo de la pandemia tuvieron ese ese crecimiento llegó a mil dos, un millón doscientos mil pesos el valor de, de una Bitcoin en el peor momento de la, de la la pandemia porque la gente veía cómo tenía tasas, cómo tenía rendimientos. En un día se podía incrementar 15, 20 por ciento el valor de la de la criptodivisa y entonces eh pues cantidades enormes de gente empezaron a invertir en eso, entonces de repente se cae el mercado y se tuvieron grandes pérdidas por por la gente que buscaba ese tema de inmediatez que no le sabía muy bien al tema y, per, y, perdieron, y perdieron mucho dinero, pero por ejemplo, si tú empezaste a ahorrar antes de la pandemia en CETES que te estaban dando un rendimiento anual del 3% y tú decías ¿cómo voy a ganar el 3% anual, por ejemplo, con los certificados de la tesorería que son productos de, de de, de gobierno, que es comprar títulos de deuda para de, de, del gobierno mexicano, dices como un 3%, o sea, yo ya necesito la inmediatez. Bueno, ahora, en este momento, si tú hubieras empezado a ahorrar justo antes de la pandemia, te estoy diciendo eh, agosto, septiembre de 2019, hoy tu rendimiento de, si hubieras ahorrado 100 pesos, le estarías ganando 14. O sea, el, el rendimiento ya en tres años es de un 14%, que me parece que es bastante bueno, considerando como tuvo un crecimiento de cre creo 300% las criptodivisas pero se cayeron después eh, y están por debajo del 50% del valor de cuando estaban antes de la pandemia o algún otro producto financiero y entonces a veces eh, eh, el trabajo constante en el manejo de las finanzas te puede te puede redituar. ¿Dónde está el, el problema que era con lo que empezábamos la, la plática, Lucía? Que si tú ahorras para poder comprar el carro, para comprar el patrimonio esos son eh, de alguna manera activos y su precio está creciendo mucho más rápido que tu capacidad de ahorro y ese es eh, digamos que el problema del sistema financiero del sistema financiero mexicano no e ese es ese es el tema que tendría que cambiarse a través del funcionamiento de las leyes de un sistema económico emergente como es como es nuestro país cómo facilitamos el acceso a, a esquemas de, de endeudamiento para un joven que pueda comprar su casa pero que además le permita enfrentar su día a día y eso son reformas de ley que se tienen que empezar a trabajar
1: porque luego a veces es como la decisión de que bueno, sí, voy a comprar la casa, ¿no? pero sé que voy a estar al día o sea, voy a estar durante no sé cuántos años pues
0: viviendo Ahora, al día. Y, y, y como digamos, tienes cinco, tienes seis, tienes siete eh, años en la vida laboral, eh, la, las, los beneficios que te da el sistema de gobierno, de, de Infonavido o Fobiste o el, que sea, no es como que te vaya a permitir acceder a la casa que tú quisieras. Eso. Y entonces eh, eh, tienes que complementar con otros instrumentos financieros. Y cuando vas a complementar con otros instrumentos financieros, precisamente por tu edad, no eres sujeto de crédito. Y entonces son temas que tenemos que empezar a considerar dentro de las políticas públicas en nuestro país. Me parece que estos son los temas de fondo que han quedado completamente pendientes no de ahorita, sino de los últimos 40 años en el sistema económico mexicano.
1: Daniel, vamos a hacer una pausa rápido y regresamos. Seguimos pensando en alta. Estamos hablando del panorama económico para los millennials y la generación Z. Me acompaña el economista Daniel González. Y sí, pues hablamos Daniel, del de, de tema de de la vivienda también, o sea, que, que implica todo, pues, todo un reto. Y, y cuando nos comparamos, porque así empezábamos, ¿no? O sea, a ver, el comparar cómo estaban las generaciones, por ejemplo, la generación de nuestros papás, y cómo tal vez a cierta edad, pues, ellos ya se habían hecho una casa, a lo mejor no la habían comprado ya en su totalidad, pero estaban en eso, o sí, tenían ya eh, familia, es decir, cuando, cuando a mí me pasa a decir, bueno, a mi edad, mis papás ya tenían una casa, ya tenían tres hijos, todo lo, lo que implica también. Tener una familia, tener hijos.
0: La, la reducción de las familias en México no tiene que ver tanto con, con el tema de, de eh, planeado, no, de, de, de planeación familiar, tanto como de este, pauperización de la clase trabajadora. Entonces se vuelve más bien una necesidad de dejar, dejar de tener hijos y reducir la cantidad de hijos en la eh, eh, en la familia, no como un proyecto de vida, sino como una necesidad de supervivencia eh, eh, en economías emergentes como la nuestra y como la de muchos como la de muchos otros países, no eh, eh, el tema de la vivienda yo yo no creo que un joven sin importar su edad no tenga no tenga una visión de futuro y todos tenemos la aspiración a vivir mejor y a tener este nuestro auto nuestra casa entonces cuando muchas veces nos dicen es que el millennial no le interesa nada de sobre, respecto al generar un patrimonio yo no creo que sea así yo más bien creo que es precisamente el tema de las condiciones eh, a las que va a acceder para para a ver si puede lograr o no este, este, sí, este objetivo. Dices,
1: mejor disfruto ahorita porque de todos modos va a estar complicado. Y
0: es un tema pues de sí. políticas públicas. En general, ¿cuándo se han acordado de, 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 de los jóvenes y este diseño de, de, de políticas públicas? Pero también esta visión de modernidad que hay en, en, en los jóvenes. Eh, Decías, nuestros padres, nuestros abuelos buscaban vivir en familia y tener tres, cuatro hijos, lo, lo, los que fueran, y entonces los proyectos de desarrollo habitacional se hacían pensando en las familias. Eh, hoy los proyectos de desarrollo habitacional se siguen pensando hacer en términos de familias, pero hoy los jóvenes, eh, eh, es una dinámica que ha cambiado, este, yo Podría vivir en pareja, pero no necesariamente casarme, no necesariamente tener hijos, y entonces vemos cómo la sociedad ha venido evolucionando, pero el funcionamiento de políticas públicas no se ha transformado a esa nueva modernidad, a esa, a esa, a esa visión de los, de los jóvenes, eh, y es parte de, de este tema de la inmediatez. ¿no? La sociedad se está transformando rápidamente y nosotros tenemos los mismos esquemas eh, políticos, sociales, decíamos de, de, de políticas públicas de legislación que no empatan ya con las nuevas necesidades y ese es el problema que están enfrentando los jóvenes aquí es donde está el reto de organización y de participación ciudadana en la gente que es millennial, que es centennial, que tiene entre los 18 y los 29 años de edad
1: ¿y qué se recomendaría entonces hacer? digo, para todos quienes están escuchando esto y dices, a ver, bueno ese es el panorama, esa es la realidad así estamos, ¿no? Cada quien debe de revisar cuánto estoy ingresando, cuánto me quiero comer, consumir, cuánto necesito. Digo, porque también varía. Habrá quien sigue viviendo con los papás, habrá quien ya no, habrá quien tenga también una responsabilidad en, en su familia, independientemente de si está casado o no, o sea, que tiene te, que, que aportar a tu casa en lo que sea. Eh, cada quien tiene también sus propios gastos, ¿no? Y algunos elegidos y otros pues no tan elegidos. Algunos son necesidades.
0: Bueno, eh, antes de hablar de, de, del presupuesto así en lo en lo individual, sí me sí me gustaría reiterar la parte de que actualmente en México, eh, del presupuesto total, el tema de las pensiones se, consum se consume uno de cada cuatro pesos. ¿Qué quiere decir? Eh, eh, ¿Qué queremos decir con esto? Que de los impuestos, por todo el trabajo que nos platicabas empezando el, eh, el, programa, el programa de radio, por toda esta riqueza que estás generando y que se está está trasladando vía impuestos al gobierno federal, se está yendo a pagar las pensiones cuando tú eres una, una persona joven, entonces lo primero que necesitamos es una nueva reforma sendaria que permita organizar eh, el gasto de, de gobierno que si bien es cierto lo merece la, la, las personas adultos mayores que ya regalaron no regalaron, perdón, eh, no, no es una palabra adecuada, que ya que ya ofrecieron 40 años de su vida de su esfuerzo a la, a la generación de riqueza este país, pues por supuesto que necesitamos Necesitan un, 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 un recurso eh, estable, ¿verdad? Pe pero el tema es que son tan escasos los recursos en este país que también tenemos que pensar en la gente de tu edad que necesita parte de ese presupuesto para el diseño de esquemas de arrendamiento, de compra de vivienda, este, de desarrollo sí, futuro, en términos de capacitación uh -huh. y la construcción de un futuro para que no tengas precisamente la situación de lo que estamos viviendo hoy. La las personas que ya tenemos más de 50, de 60 años, que es un un escenario también también difícil. Entonces creo que esta revisión de una de, de una visión este hacendaria con un con un carácter diferente pero también pensando en estas nuevas modernidades de los jóvenes es es, es bien importante. Y por supuesto lo, lo reitero con el tema de la formalidad laboral. Qué buena suerte que, que gente de, de, de tu edad eh, tenga un empleo formal, pero la gran mayoría de los jóvenes no tienen este empleo formal que les esté eh, preparando su futuro y que les dé una, visi, un, un, una eh, digamos continuidad en su generación de riqueza para cuando llegue el momento de pues de, de, de necesitarla no son son temas que tenemos que, que resolver ahora yendo a la parte de, de, de individual no eh, hay que manejar presupuestos no nos dicen los los, los eh, eh, Analistas financieros, que tú debes de gastar 30% de tus recursos en consumo, 30% de gastos fijos, es decir, agua, luz, teléfono, internet, el funcionamiento del, del, del hogar, uh -huh. quizá un 30% en, en deuda, es decir, el pago del carro o de la hipoteca o tarjetas departamentales o tarjetas de crédito, otro 30% y el 10% del, del ahorro. Ya, ya establecimos aquí que es muy difícil que alguien pueda ahorrar. Ya dejamos establecido que a veces tú no puedes este, utilizar solo el 30% de tu presupuesto para pagar las deudas y se está llevando el 50, el 60% de tus recursos. Y entonces digamos que esta es una mezcla que tú tendrías que estar trabajando día a día para tratar de, de equilibrar. El otro tema que no estamos considerando dentro de este 30, 30, 30, 10 son eh, los famosos gastos hormiga, que es muy común y sobre todo para gente de, de, de de, de tu edad joven eh, que muchas veces sale a las 7 de la mañana eh, cumple con sus 8 horas de trabajo y después se va a la otra actividad o se va a su emprendimiento o se va a dar alguna capacitación o se va a dar una clase y entonces termina porque estos gastos hormiga consuman mucha parte de los de los recursos escasos que, que está manejando entonces esta sería una primera re recomendación que trataríamos de hacer sabemos que es muy difícil pero es, eh, es importante estarla trabajando
1: 30% o sea los gastos fijos son los servicios, ¿no? O sea, por ejemplo, la gasolina, eh, va como gasto fijo, temas el, de servicios, agua, luz... Teléfono, eh, el teléfono, el internet,
0: pero también alguna reparación del hogar, ¿verdad? Que ya se te rompió alguna tubería, este, ya la chapa de la puerta, pues hay que cambiarla. Todo esto hay que, hay que considerarlo.
1: El consumo...
0: Ropa, zapatos, este, medicamentos, alimentación, es, esa es la parte del del okay, consumo.
1: Okay. Lo, no, ahorita que dijiste los medicamentos, qué caro es enfermarse. Eh?
0: precisamente ¿no?
1: una cosa loca
0: no tienes la formalidad laboral en el empleo pues todavía peor y si sí, de por sí que muchos de nosotros estamos este con seguro social o con el ISTE y el acceso al medicamento se vuelve complicado pues ahora trasládalo a la mitad de los jóvenes este que no tienen esa esa posibilidad porque trabajan en, en proyectos informales y no van a tener este el tema de seguridad social o de, de, de infonavit no o este el tema de, de aspirar a una pensión y entonces entonces vemos como el estado bienestar que fue desmantelado, este, no puedo decirlo de otra manera, de manera este, grosera en este país desde 1997, con, desde el cambio del sistema de pensiones, pues es algo que creo yo que tenemos que recuperar. Los países desarrollados lo siguen manteniendo este estado bienestar desde la década de los 40 y son los que mejores condiciones de vida tienen para sus
1: ciudadanos. Ay, no, sí, qué fuerte. Entonces, 30 consumo, 30 gastos fijos, 30 deuda. O sea, si ya tienes que pagar una mensualidad de un coche, de lo que tú hayas adquirido.
0: Ay, y... Aquí eso está donde, Ahí es donde queda el pequeño resquicio. Que tú decías, pues para tratar de hacer un, un, un patrimonio El tema es que no te desbalancee la parte fija y la far, y la parte de, de consumo Y es la parte de, de, de tener que ser muy cuidadoso con el esquema El acceso a financiamiento que vayas a tener
1: O sea, si hay gente que por ejemplo dice A ver, mis ingresos eh, mensuales son Ya decías que menos del 1% tiene ingresos superiores a 30 mil pesos Entonces dices, bueno, mis ingresos mensuales son 15, son 20
0: Bueno, te aclaro 15 mil pesos es el ingreso promedio de alguien que está dentro de la formalidad laboral, están 14 mil 700 pesos, o sea, lo dejamos en 15 mil, pero esto es menos del 20 por ciento de la, de la población que en su mayoría está en el sector de la, de la formalidad, la mayoría de los mexicanos estamos entre los 7 mil 500 pesos y los 11 mil pesos, digamos que es el 70 de la población.
1: Bueno, pues le ganas 10 mil pesos y tú dices yo quiero sacar un carro.
0: Híjole, va a, estar, va a estar bien complicado que tú puedas... Sí,
1: sí, porque luego hay gente que dice, quiero sacar, y ahorita, ¿cuánto te cuesta la mensualidad? Salió hace poquito, hace algunos meses, el carro más económico que...
0: En México, en el mercado mexicano, no debe ser Ajá. inferior a 200 mil
1: pesos. Sí, o sea, creo que no, ya no era menos, ya no, ya no había un carro de menos de 200 mil ¿Sí? pesos.
0: Sí, sí, por o supuesto. sea, el más
1: el más básico con las características más, más elementales, o sea, el carro más económico no te cuesta menos de 200 mil pesos.
0: Bueno, recordemos que esto tiene que ver con un tema de competitividad y el mercado automotriz es un mercado oligopólico competencia monopolística, y entonces todavía les da, aunque sean 20, 25 compañías de autos, de ponerse de acuerdo para dar para fijar precios mínimos, y este es un tema también económico y de y de sistema económico en nuestro país por eso no vas a encontrar carros en el mercado, digo, puede haber alguno de 180, pues ya cuando le pagas las placas cuando pagas el seguro, ya se te va por arriba de los 200, ¿qué quiere decir esto? bueno, pues que cuando tú vas a contraer una deuda para un auto, estamos hablando de cifras superiores a 4000 pesos a 4 mil pesos mensuales si estamos hablando de que tu endeudamiento debe estar no por encima del 30 y ganas 10 mil, pues ya Ay, se ya te fue al 40% 50%. ¿no? y entonces tienes que dejar otro tipo de, de satisfactores, la pregunta es ¿estamos dispuestos a asumir ese sacrificio en las otras partes de tu presupuesto? no quiere decir que sea este eh, fijo que, que, que sea obligatorio este comportamiento pero de alguna manera tienes que irlo equilibrando. Sí, tienes,
1: que, tienes que poner tu escala de prioridades también eh, eh, económicas, ¿no? Porque estamos hablando en este caso de una persona que, bueno, puede ingresar 10 mil pesos mensuales, que quiera adquirir un vehículo y que sea soltero. Pero imagínate, si ya, o sea, también la proyección que, tiene, que debes de tener, a ver, ¿puedo en estos momentos, porque creo que es una pregunta muy necesaria, eh, ¿puedo en estos momentos tener un hijo? ¿Cuánto me va a costar? Y, y eso entra como entraría que en tus gastos fijos, ¿no? O sea,
0: sí, en, en, en todo lo que tiene que ver consumo y gastos fijos entra, este, una persona más ahí en la en, en la familia y entonces también tú puedes pensar bueno. ¿Cómo voy a generar recursos adicionales para poder incrementar est estos, estos recursos? Eh, o si alguien más dentro de la de la familia se va a integrar a la vida laboral para poder este resolver este tipo de, de, de temas. Pues son, son digamos que las discusiones que se dan todos los días en las eh, en, en las familias, ¿no?
1: Y es como se va moviendo también la, la sociedad a partir de, de, pues de todos estos movimientos económicos, ¿no? Que, que muchas veces se dice, ay, no es que antes las mujeres, no, bueno, pues que ya
0: también es una necesidad. Bueno, hay, hay una parte de la población que está creciendo en México que ya se daba en los países ang anglosajones, que son los famosos DING, ¿no? Do, double Income No, no, no Kids, kids. Uh -huh. que no necesariamente son parejas, ¿verdad? Este, Me refiero con una con una relación este, de, de pareja propiamente. Pueden ser dos amigas, dos roomies que decidan irse a vivir juntas y las para. dos tienen ingresos. Bueno, no hay para. proyectos de políticas públicas diseñados para para estas nuevas familias, porque terminan por ser nuevos esquemas familiares y representan ya un 10% de la de la población en, en, en este país, no que, sí. que, que es perfectamente válido.
1: Pero recordemos que la familia es como el núcleo de la sociedad y se puede conformar de, de la forma que, que sea
0: y esa es muchas veces la parte que como adultos no entendemos y me refiero a como adultos que son los que están eh, dirigiendo las cámaras eh, eh, locales, las cámaras federales que están diseñando estas eh, 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 estos proyectos para que las sociedades tengan mejores condiciones de vida ¿no? y entonces es muy difícil entender que una familia sea diferente entre papá, mamá eh, e hijos porque hoy una familia también puede ser mamá, abuela eh, eh, e hijos y también se tiene que diseñar proyectos para ellos y cómo van a, a, a facilitarles el manejo de sus, de sus finanzas, no Bien. es que les resuelvas el problema de finanzas, sino que les facilites completamente,
1: vamos a hacer una pausa Daniel y seguimos Seguimos pensando Mosalta, hoy hemos hablado del panorama económico para los millennials y la generación Z con el economista Daniel González, que no sé ustedes, pero a mí al escucharte, Daniel, me van quedando como muy claras, eh, como muchas, las rutas que debemos de tomar cada quien con su realidad cada quien en el escenario en el que está, en el que está viviendo, con los ingresos con los que cuenta, con lo que quiera hacer con ese dinero, porque cada quien tendrá también eh, pues visiones distintas, a mí me interesa mucho tener una casa, a mí me interesa mucho comprar un carro, a mí me interesa mucho ahorrar, eh, a mí me interesa mucho invertir, a mí me interesa mucho disfrutar la vida, bueno, eh, cada quien, pero sí con Creo que no podemos perder esta visión a futuro, ¿no? O sea, que, que nuestro trabajo de hoy nos, nos dé cierta seguridad cierta estabilidad en el futuro en la medida de lo posible
0: es que la respuesta a los a lo radioescuchas Lucía la, la diste tú hay que hay que priorizar y esto me lleva a, a comentar a nuestros radioescuchas que eh, es, ese es el fundamento de la economía si no la podemos entender a la primera si, 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 si no nos sirve para ver eh, si si en, en nuestro comportamiento racional tiene sentido o no tiene sentido la economía no te sirve no te sirve para nada ¿no? es eh, 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 este elemento de priorizar me parece que es el centro de todo lo que hemos estado discutiendo, tú llegan momentos en tu vida que dices ahora quiero hacer mi patrimonio, esa es mi prioridad, pues vas a tener que sacrificar en tema de diversión, en tema de, 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 de esparcimiento, en tema a lo mejor de tiempo de tiempo libre para lograr ese, ese objetivo, pero el tema es ponerlo por escrito, sentarnos, planearlos habrá otros jóvenes que digan no yo estoy en mi momento de viajar, de conocer bueno, pues prioriza en ese en ese sentido, cada cada ser humano es, es diferente y, y concluiría con esta parte de que la, la economía ya no la podemos entender de esta visión este eh, eh, robinsoniana no eh, toda, la, toda la visión de, de pensamiento económico es desde el punto de vista racional y entonces todas las explicaciones es imagínate que Robinson Crusoe está en una isla y tiene estas condiciones y este escenario desde la racionalidad. Y es como se explica la economía, ¿no? O la economía es conductual. Es decir, hay uh -huh. conductas de los seres humanos que no podemos perder de vista. Y este es, digamos, que la nueva visión económica que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que a mí me va a funcionar en un escenario, sí, por supuesto, de recursos escasos y limitados?
1: Daniel, me encanta, de verdad, que... Te aprendo mucho, te admiro mucho No, y, gracias al
0: contrario, igual, igual
1: Y gracias, gracias por compartir Esto que, que sé que es una Sé Porque lo estoy diciendo en primera en primera Persona y también cuando Volteo hacia mi alrededor Que es una preocupación eh, Constante, tendría que ser una Ocupación y tendríamos que estar Pensando, o sea, tener este pensamiento lógico Como nos decías Daniel de Pues de revisar eh, Observar y observar las, dem las demás cosas, como que, como que cuesta, que quiero, que, que me interesa, cómo proyecto mi futuro, y con base en eso ir tomando.
0: Ahora, tienen ustedes una ventaja enorme frente a las generaciones anteriores, tienen el tema de estas nuevas fintech, de estas nuevas tecnologías financieras está inundado el mundo virtual de aplicaciones que te ayudan a manejar presupuestos a hacer comparaciones de tarjetas de crédito, a hacer comparaciones de, 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 de obtención de hipotecas o de presupuestos para obtener un carro, pues si tienes la tecnología en tus manos este y tienes esta visión de cómo tomar decisiones en la economía, pues haz uso de estos instrumentos. El Banco de México tiene herramientas para que tú hagas un comparativo de tarjetas de crédito, tiene un comparativo para el para la, la, la obtención de hipotecas o de compra de, de autos o de créditos eh, sobre nómina eh, y el otro es para créditos personales, para los cinco tipos de endeudamiento que tiene el consumidor eh, normal, pues ahí están los instrumentos y, y me parece que es algo que no teníamos hace hace muchos años.
1: Y habrá que aprovecharlo Daniel, pues nuevamente, muchísimas gracias gracias
0: estamos a las órdenes buenas tardes un gusto Lucía
1: muchas gracias a Gerardo en los controles y Lucía Olivares y nos escuchamos el lunes con la información
0: conversar es compartir ideas compartir ideas emociones creencias es pensar en voz alta nos escuchamos el próximo sábado pensando en voz alta